0: 呼伦贝尔蒙大屠杀，又叫做雅克什616特大杀人案件，在今天看来呀、啊，这起案件呢可以说是匪夷所思啊，似乎呢根本呢没有什么理由，有一群平均年龄十七八岁的小流氓，突然就杀死了27个人，强奸、轮奸多名女知青，最后啊还放火引爆了炸药，毁掉了农场。这一切呀，仅仅是因为几个主犯活得不耐烦，以屠杀报复社会，寻求一死而已。这个案件呢，也可以说是83年我们国家严打的导火索。接下来呀、啊，请收听老刘为你讲述的这起案件。这起案件当时来说呀，绝对是震惊全国呀，是严打的导火索。8 3年严打的。重要的对象啊，就是类似这种杀人犯的地痞流氓，这些人呢，貌似大错不犯，小错不断，社会危害呢似乎很有限。其实啊，小错多了呀，他就会有个质变的过程了，很有可能突然就会演变成惊天大案，造成极大的社会危害。这种事情可并不止一起。在我们国家八十年代初期的时候啊，曾经啊连续扎堆儿发生过很多起，最终呢导致我们国家呀进行八三年的严打。而今天要说到这个案件呢，就是流氓闹事当中最大的一起。雅克什呢是今天的内蒙古呼伦贝尔盟下辖的一个县级市，位于呼伦贝尔盟的中部大兴安岭中脊。中段的西坡，当年的雅克什啊，还只是一个镇子，归属呢这个贵图旗人民政府领导。这个雅克什啊，虽然不大，但是地理位置啊却非常的重要。今天呢，有两条铁路和多条的高速公路经过雅克什，周边呢还有一个呼伦贝尔东山国际机场。那在当年呢？这里呢是一个相对呀比较偏僻的地方，地广人稀，当地人呢依靠畜牧业和林业为生。中央直属的特大型企业大兴安岭林业管理局呢就设在雅克什镇，人们呢也习惯管这个地方呢叫做雅克什林管局。因为历史的原因呢，这个雅克什啊。成为林管局解决待业青年工作的一个点了。雅克什林管局所属的这个林业设计院呢，为了解决本院待业青年的出路问题，几乎呢，这个在几年前呢，就在雅克什的十公里处的红溪沟啊，就建立了一个知青点那个年代呀，年轻人呢，他这个前途啊，分为几种，就像啊，曾经。这个大名鼎鼎的作家王朔一样，他是呀军旅这个大院的子弟，就会享受最好的前途，可以参军。那普通的军人或者老百姓的孩子呀，就只能下放到农村当知青了。知青啊，有几种，最惨的是下放到农村或者这个呃农民这个地方啊去杂居，这种生活就和农民差不多了。连这个肚子都吃不饱啊，其他的也就更谈不上了。好一点的呢，是进入农村的农场，这些农场呢、啊，是拿工资的，当然了，这工资呢挺少的，待遇呢比前一种稍高，比较有保证。农场知青啊，必须要接受军事化的管理，不能招工，不能招干，前途啊可谓是渺茫。当然了，农场呢。只是相对较好，其实啊也很烂。1978年，云南呢曾经对这个农场的知青做调查，发现这个男知青啊百分之百的有胃病、有肠炎、有关节炎等各种的慢性病，这都是高强度的劳动、生活条件恶劣、几乎啊没有医疗的必然结果。而地处这个。红旗沟的雅克什农场的条件呢，算是不错的了。红旗沟啊，四面环山，地势开阔，可以说呢，这里呀、啊，土地肥沃。农场里的宿舍、食堂、仓库、活动室，还有半地下的菜窖啊，一应俱全，可以说是要什么有什么呀。最为关键的是啊，这里的供应不错。主食呢，基本上都是大米、白面，吃饱肚子没有问题。日常生活品呢，也是不缺的。农场呢，主要啊以这个种植蔬菜为主。领导呢，基本都是工人和干部，呃，干部的待遇而不是农民的待遇了。不过呢，早在1978年，对于这个农场恶劣的条件极为不满的知青们呢，就强烈的要求返城。就闹了很多事儿。在1978年开始的时候，各地知青啊开始返程了。到了83年呢，基本走的就差不多了。这种时候啊，有一些知青却反其道而行之了，从雅克什下放到农场去种地了。当然了，就引起更大的怨气了呀。其实啊，家里但凡有点能耐的知青早就走了。目前呢。只剩下了二十一个人，除了于洪杰等四个男人之外，其余的全部都是女人，所以啊，这些人呢、啊，人人都感觉不满，想方设法呀，就要离开这里了。即便如此呢，谁也没有想到啊，在1983年6月16号，雅克什红旗沟竟然发生了震惊全国的大屠杀呀！当天九点上午，按照制度，知青们呢都已经下地干活三个多小时了。这个于洪杰呀，还躺在宿舍里睡觉呢。于洪杰呀，只有十九岁，却是这个雅克什啊小有名气的一个地痞流氓。从中学开始，于洪杰就打架斗殴、偷窃勒索，多次被公安局拘留关押，是所谓的当地的一霸。但是嚣张归嚣张啊，于洪杰呀却没有什么好工作。作为林业管理局的子弟，于洪杰没有成为工人，四月份的时候就被安排到农场去劳动了。那在当年呢，到农场种地呀，就是最烂的一种安排了。和其他人一样，于洪杰深感不满，认为这里的条件呢太差，又没有前途，完全就是发配呀。于洪杰这个人，生性呢凶残狠毒，别人不惹他，他还去惹别人，更别说他自觉受欺负了。来到这里两个月呀、啊，于洪杰呢不断的闹事儿，要么装病不参加劳动，要么呢就在劳动之中啊消极怠工。农场的队长何景增啊看不惯，就批评了他几句。于洪杰就大发脾气啊，又吵又闹啊！队长何景生要处分他，他呢就公开大喊了：“迟早有一天要杀了这个屌队长！”于洪杰又公开的宣扬，说要干一番事业，就要干得轰轰烈烈，这样呢不能白来人世间一趟，要雁过留名，这个雁过留声，人过留名。说好名坏名啊！总要留下一个，谁得罪了我，我全都杀了，一个都不放过。这些杀气十足的话呀，当时呢，并没有引起太大的重视。那农场的知青啊，普遍都不满，尤其很多男知青，什么牢骚话、怪话都说过了，干部们听得多、见得多，也就没当一回事了。知青农场的队长何景增啊。有一些惧怕的于洪杰，这个、何庆增已经四十多岁了，见多识广啊，他就认为呀、啊，于洪杰这小子呀，平时自己一个人的时候，眼神特别的凶恶，说明这个人呢、啊、骨子里很残忍。那在农场里八大小子不少啊，打架闹事的那其实很多的，从来没有一个像于洪杰这样这么凶恶的。何景增曾经几次啊向林业设计院的领导反映、汇报这些情况，建议呢把他给调走，或者呢安排其他的工作，但是领导却认为，一个十八九岁的半大孩子能干出什么坏事啊？就没把这个事啊当回事了。队长何景增啊，倒也挺聪明。随后呢，他就对这个于洪杰呀是睁一只眼闭一只眼，避免呢。和他发生直接的冲突，队长的不管不问，没有打消于洪杰的愤怒。几周前，他就下定了决心，准备寻死啊。不过呢，这个于洪杰呀，可不愿意啊自己窝窝囊囊的去死。他决定啊，死前一定要干一场大事闹上一闹。于洪杰认为这件大事自己一人呢、啊、干不了。必须得找帮手，他就找到了曾经同宿舍的两个知青，叫做韩立军和杨万春的这两个小子。他们三人呢，平时关系很好，都是地痞流氓。杨万春刚满十六周岁的时候啊，就因为犯有这个惯惯窃罪啊，就被判处有期徒刑三年，刚刚释放不久。韩立军三年前。因为持刀抢劫被判处有期徒刑一年。于洪杰呀，个子不高，但是胆大妄为，做事不计后果，很有主见，出手大方，是他们三人的头。韩立军呢，人高马大，但是脾气暴躁，头脑简单的、啊，很多时候呢，就是充当啊打手的角色。杨万春这个人呢，外表啊是白白净净的。但是为人比较狡诈，头脑灵活，是一个聪明人。于洪杰就对他们说：“呀，说要一起呀、啊，轰轰烈烈的去死。”韩立军一听呢，立即就表示同意了。那个杨万春呢，虽然呢不太愿意去做，但是也不敢公开的反对。杨万春深知啊，于洪杰这个人呢、啊，下手特别的黑呀、啊，一旦反对。那可能就会遭到于洪杰对他下黑手了。当天呢，于洪杰就找到了韩立军、让万春，说可以动手了。韩杨二人立即明白是怎么回事了。于洪杰说：“呀，去雅克什镇找几个人一起干，顺便吃顿饭，玩一玩。”三个人呢也没请假，就离开农场，返回了雅克什。到了镇上啊。他们先是去了另一个好友杜晓峰的家里。这个杜晓峰啊，初中毕业呀、啊、就回家待业了，在社会上鬼混了一年多之后啊，在砖瓦厂啊干临时工。杜晓峰曾经和这个于洪杰混过，是他小兄弟。于洪杰呢，就对这个杜晓峰说了：“哥在农场被人给欺负了，找人去帮忙打架，你去不去？”杜小峰一听，一口答应啊！哎呀，没问题，咱哥还还有什么说的呀？你的事就是我的事儿啊！不过这个杜小峰啊，马上要去砖厂去上班，约好了晚上啊再碰面。三个人在镇上这大吃了一顿呢、啊，喝的是摇摇晃晃啊。在于洪杰的命令下，杨万春呢就从家里啊拿走了二十个雷管儿。和一卷啊，近三十米长的导火索，这个呀是他在石料厂偷来的。在镇上的商店门口，他们遇到了年仅十六岁的小混混王守礼。这个王守礼呀是杨万春的邻居，两个人呢比较熟悉。打架之前呢，一般呢都会去喝酒。无所事事的王守礼呀，贪图这顿饭，就决定跟这几个小子啊。一起去了。下午六点钟的时候，四个人吃了一顿饭，喝了一整瓶的白酒。吃完饭，他们又到了王玉生的家里。十五岁的王玉生啊，不是流氓，顶多呢是不学好的初中生。他和于洪杰来往，主要呢就是为了自己呀、啊、找一个撑腰的，不会被人给欺负。听说要打架，王玉生有点害怕呀。又不想被这几个小子瞧不起，就只好跟着走了。在路上，他们又碰上了17岁的李亮明和张光祖，这两个小子呀，也是当地的小混混，正准备到这电影院去看电影，没想到就碰上了于洪杰这块人了。这个张光祖、张光祖啊，和于洪杰有一些交情。17岁的李明亮呢，只和他们见过几次，勉强呢。算认识，于洪杰呢就把他们拦住了，说是要去打架，让他们一起呀、啊、去撞撞声势。这两个小子呀心里是一百个不愿意呀，但是他们可不敢惹这个于洪杰呀，又不愿意被人说自己是软蛋呢，就只好答应了。这时候天色已经渐渐黑了，搬了六七个小时砖的这个杜晓峰啊。刚刚下班回家，这时候呢，他还没吃饭，是又累又饿呀。十六岁的工友包达山和杜小峰同骑着一辆自行车回家了，在路上就被于洪杰给拦住了。这个包达山呢，和这个杜小峰刚刚认识两个月，和于洪杰根本就不认识呀。于洪杰却说了：“哎，你小子是杜小峰的朋友。”就是我的朋友，你也没吃饭吗？走，咱们去农场，我招待你们。这个包大山呢，傻乎乎的，以为就是去喝酒啊，不由自主的就跟着走了。在六月十六号晚上十点钟，于洪杰这群人呢，呼呼啦啦的，就回到了红旗沟农场了。其他这些知青们呢，六点呢就起来劳动了。天黑呢，才返回宿舍，累了一天，早就已经睡着了。于洪杰呢，就把这群人呢都带到了南知青的宿舍。这里边南知青啊，只有四个人，除了这个于涵阳以外，还有一个叫做李东东的人。李东东这个人呢、啊，他比较老实，看不惯于洪杰。杨万春那些小地痞流氓的流氓气，所以啊，始终呢就和这伙人呢保持着一定的距离。于洪杰这时候啊，拿出了一箱子这个罐头和一塑料桶的白酒。杨万春呢就把这个已经睡着的李东东就给叫醒了，就喊他说呀：“哎，睡什么觉啊？你给我起来，起来啊！一起喝酒。”十个人在宿舍里边啊，就随便的坐下了。于洪杰呀，拿起了一个茶杯，就开始劝酒了。他说了：“从我开始啊，轮着喝，谁也不许耍赖啊。”于是呢，于洪杰先倒了一杯茶，一茶杯的这个白酒，一口也喝干了。随后就把茶杯也揣下去了。这样啊，大伙就轮着喝了好几轮。据说这个事儿出了之后啊，警方计算呢、啊，这个茶杯啊可以容纳呀大概一百多克的白酒。很快呀、啊，十个人就喝了五斤多的酒，每个人都喝了半斤。王守礼、李东东、包大山，还有杜晓峰、李亮明这几个小岁啊，酒量不大，先后表示：“哎呀，不能再喝，不能再喝了。”于洪杰这时候面露凶相啊，强迫这几小子继续喝。这几个人不敢反抗，又喝了几轮，几乎啊，就把这一桶白酒啊都给喝光了。先后有四个人呢就呕吐起来了。到了这个时候，所有人都处于醉酒或者是半醉酒的状态了，有人呆滞，有人亢奋。见喝的差不多了，十一点钟的时候。韩立军呢，突然就站了起来，掏出了身上常带着的一把匕首，往桌子上一戳，就说了：“弟兄们呢、啊，今天晚上，我们给他们来一个血染红旗沟，敢不敢呢？”一时之间，众人都没有说话呀，有几个人都被吓傻了呀。韩立军呢，见到没有人响应，就又加大嗓门说了。没什么关系啊，我领着兄弟们干。年仅十五岁的一个叫王玉生的这小孩啊，他不是流氓，胆子最小了。他含糊糊的就说：“我不干呢，杀人是要偿命的呀。”一句话没说完，韩立军一刀就刺了过去。“你他妈的，事到临头你不干也得干，在老子这一亩三分地，谁敢说不干，我他妈先宰了他。”这个王生玉啊，王玉生啊，反应比较快，他一闪就躲过来这一刀，立刻就哀求说：“呀，我干，我干，韩大哥，你别别别杀我呀！”这边于洪杰呀，也拔出了一把匕首，就和这个韩立军啊，挨个人就问过去了：“你干还是不干呢？”到了这种地步啊，这群小子呀，谁也不敢说个不字了。只有16岁的王守礼， 1 9岁的李东东回答了呀，比较含糊，没说愿意干，也没说不愿意干。话说呀，这个于洪杰和这韩丽军啊，就生气了，就把这个王守礼呀，还有李东东两个人，就赶到宿舍，在这床上就给绑起来了，说：“哼，你们敢下床，就杀了你们。”杨万春这时候从这个木工房里呀、啊，找来了斧头、锤子、凿子，还有菜刀，就分给了这帮小子了。这些凶器不够，于洪杰呀就把这个房间里的木棍、酒瓶，甚至是铁制的灯座啊，也都发了下去。李亮明、包大山、杜晓峰、张光祖、王玉生。这五人呢、啊，他们都是第一次到这红旗沟啊，和这里的人呢是素不相识，自然也谈不上什么仇恨呢、啊。在于洪杰他们的胁迫下呀，这五人呢只能拿起凶器啊，跟着他们出门了。这五人最大的是17岁，最小的才15岁。由于饮酒过量，八人呢走路都是摇摇晃晃的。有的呢，还得扶着墙啊才能行走。在于洪杰的带领下，他们先是杀向了第十号宿舍。这个十号宿舍里边啊，住着三十多岁的潘亮和赵波，他们是一个农场啊正式的工人。这个农场呢，地处偏僻的地区，平时呢连人影都看不见，当然不会有小偷了。十号宿舍这个房间呢，当天晚上呢。就没有关门。于洪杰走在最前面，就悄悄的推开了这个十号宿舍的门。已经是十二点钟了，劳累了一天的潘亮和赵波啊，已经睡熟了，还打着呼噜呢。残忍的于洪杰呀，走上去呀，毫不犹豫的就扑了过去，对准潘亮的胸部啊，就连刺了七刀啊，扑哧扑哧。一阵捅啊，韩立军也冲了上来，他用菜刀啊对准潘亮是连砍五刀。已经有了三个孩子的潘东啊，在这个睡梦当中啊就被乱刀砍死，到死啊，他也没有睁开眼睛啊。话说这边啊，赵波就被这个砍杀声给惊醒了，但是还没坐下来呢。就被于洪杰拿出匕首刺中了他的脖子，噗嗤，鲜血立刻就飞溅了出来。这个赵波刚刚张嘴喊了一句“哎呀”，韩立军上去一菜刀就砍在了他脖子上。赵波这个声带呀、啊，就当时被韩立军这刀啊就砍断了，再也发不出声音来了。于洪杰和韩立军提着血淋淋的凶器，对着其余的六个人就说了：“还、哎、傻站着干什么？上啊！”这几个人，于是啊，见到这个余涵二人已经杀红了眼，都觉得有些害怕，但是为了自保，他们纷纷上去，对倒在血泊里的赵波啊一阵乱砍乱砸呀！已经见血了，再加上酒精的刺激和影响。这六人的情绪很快就兴奋起来了，就像是饿狼闻到了血腥味杀死了十号宿舍的潘亮、赵波之后，他们几个人又冲进了八号宿舍。这个八号宿舍啊，平时住的呀是50岁的王元璋和22岁的孙贵。这个王元璋的年纪比较大了，睡眠呢比较差，已经被隔壁的吵闹声给惊醒了。于洪杰他们呀，是经常醉酒闹事儿啊。这个王元璋呢，就没当回事儿。说起来，王元璋和于洪杰还是有些交情的。王元璋这个人呢，年龄呢有一些大，对人呢非常不错，为人忠厚，经常在生活上帮助这些知青们。那知青们其实对这个王元璋呢也比较客气，都喊他王大爷。这八号宿舍的门被人踢开之后啊，这王大爷王元璋顿感情况不妙啊，急忙坐起来把灯给打开了。这时候就见到七八大小伙子手里拿着凶器。王元璋大吃一惊啊，颤抖着说：“你们几个，你们几个干什么呀？”一句话还没说完，王元璋的头上就被砍了一斧子，扑哧。他大叫一声，向后就倒啊！但是这群小子，这群饿狼啊，冲上去啊，就连砍带刺啊，就把这个王元璋啊给砍了七八下。很快呀、啊，王大爷就断了气儿了。本来这个八号宿舍里啊，还住着一个叫做孙贵的人，这也算是这个孙贵家的这个运气不好啊。当天呢、啊，他的弟弟孙友。正好来看哥哥，兄弟两个人呢是自幼丧母，关系很好。当天晚上啊，挤在一张床上就睡着了。这把恶徒啊，几秒钟就砍死了王元璋，随后又去杀害了孙贵兄弟两个人。睡梦当中，孙贵兄弟被各砍了一刀，孙贵立即跳起来了。这招他发现一群人围着他们在乱砍呢。孙贵大喊了一声：“别打我弟弟呀！”张开双手就护住已经头破血流的弟弟。这时候，什么菜刀、匕首、斧头、锤子呀，从这四面八方啊，就打了过来呀。两三分钟之后，孙贵兄弟二人就横尸床上啊。八号宿舍打斗很快就惊醒了农场指导员王化忠。这个王化忠啊，是参加过中越战争的退伍军人，刚刚复员两个月，到雅克什农场啊，还不到一个月的时间呢。王化忠呢，有军人的威风，性格强硬，知青们呢，都有些怕他。这时候，受过战争考验的王化忠却大意了，他做梦也没想到于洪杰这帮小子会杀人呢。之前这些小子。醉酒闹事的时候，都被王化中喝骂几句，都给吓跑了。这一次，他也是按照以前一样，披上衣服，站在走廊里大喊了：“哎，深更半夜的，你们吵什么呀？还不快去睡觉啊！”听到王化中的这一声喊呢，于红杰和韩丽娟吓出了一身冷汗呢。但是啊。这于洪杰和韩立军可不怕王化中啊，而且他们知道王化中有枪。呼伦贝尔这个地方呢比较偏僻，野生动物比较多，经常有野猪或者野狗出没，所以啊，各个农场啊基本上都配枪。王化中的宿舍里呀、啊，也锁着一把五六式的半自动步枪和三十发子弹。王化中打过仗。会用武器，一旦发现于洪杰他们正在杀人，王化中跑回去取枪，一枪一个就可以把这八人全崩了呀！看到王化中朝这边走过来了，最狡猾的这个其中的一个匪徒杨万军呢，灵机一动，转头大声就喊了：“妈了个巴子的，都他妈几点了？统统都回去睡觉啊！”要不然指导员可就过来了。之后啊，这不杨万军又喊了：“哎，散了，散了，散了啊，都散了！”这边啊，那些小子会意，一点头，立即就向后退了过去。这王化中一听到杨万军这么一喊，看到远处的几个人散了，他呢也没多想，转身就回到了自己的宿舍。王化中刚刚,刚躺上了床。这门呢就被踢开了，看到冲在最前面的于洪杰手中拿着匕首，王化中这时候知道情况不妙了，他立即爬起身扑向了自己的枪棍儿，但是枪棍儿已经上锁了，仓促之间哪能打开这个锁呀？几秒钟之后，王化中啊就被一锤子砸中了后脑，倒在地上。随后，这帮小子饿虎扑狼一样上去，第二锤、第三锤就把这王化忠脑袋给锤得稀烂呐，你说，好不容易从战争之中生存下来，没想到啊，就这样不明不白的死在了这一群半大小子手上。杀了王化冲之后，于洪杰找到了钥匙，打开了枪柜，取出了。五六式的半自动步枪和三十发子弹，于洪杰呀就把这个枪装满子弹，将刺刀递给了韩立军前后啊，还不到十分钟的时间，于洪杰他们已经杀死了农场所有的男性的工人，又去杀剩下的两个临时工。四十多岁的临时工吴文发和何俊民呢，是附近的农民。是农场临时雇来的这个帮厨，主要呢就是为年纪很大的这个厨师鲁文才打下手，平时呢做一些粗活就睡在这个大厨房里。于洪杰他们摸到厨房，用力的踢了几脚房门，居然没把这门踢开。原来呀、啊，昨天呢这个厨房啊刚刚杀了一头猪，杀出了很多肉。这里草原呢有很多野狗，这野狗呢经常钻进厨房里偷东西吃。吴文发和何俊民呢晚上睡觉的时候就把这个厨房的门呢用这个木棍啊给顶上了。听到有人踢门，这个吴文发和何俊民就被惊醒了，就说、啊：“呀，谁呀？这么晚了干什么呀？”还是那个狡猾的杨万春就回答说了：“是我。”杨万春，指导员突然发高烧了，让我呀来找一点开水。听说指导员这个得病了，吴文发呀，赶快就爬起来去开门去了。这门刚刚打开呀，吴文发就被一次刀扎住了肚子，他大叫了一声，倒在了地上。这边何旭民还在迷迷糊糊的半睡着。猛然之间，头上啊就被人重重的砸了一下，立即就昏死了过去。这八人呢，对着吴文发和何俊民是一顿乱刺乱砍，就把两个人呢全部又给杀害了。杀了帮厨以后，他们又去杀厨师鲁文才和负责呀种菜的老头胡喜成。这鲁文才和这个胡喜成啊。都已经是年过六十的老人了，平时啊，合住在一个连门都没有的小房间里。韩立军他们冲进来的时候啊，鲁文才已经醒了，但是没开灯。鲁文才也不知道进来的是什么人呢，惊讶地问：“哎哎，你们你们什么人呢？”这时候，韩立军他们二话不说，上去就是一刀啊！这鲁文才呀、啊，年轻的时候呢，内蒙古各地呀、啊。还有流窜的土匪胡子，经常上门抢劫杀人。卢文才没想到是于洪杰他们来杀人呢，他以为是胡子来抢劫呢，大喊一声：“不好，有胡子！”随后啊，掀起这个炕桌就砸了过去。那你说，一大把年纪的老头哪里能够打得过这一群小伙子呀？于洪杰他们。接过砸过来那个小桌了，三下五串就把鲁文才打倒在地呀。让人惊讶的是，六十多岁的鲁文才竟然是这遇害者当中唯一做过抵抗的呀。因为鲁文才敢反抗，韩立军他们下死手对他乱砍乱杀呀。后来呀、啊，这个警方经过调查，发现鲁文才的身上。伤是最多的，前前后后被砍砸了几十下，从额头到下巴，稀烂一片呢、啊，面部啊已经无法辨认了。另外一个老头胡喜成听到鲁文才还有胡子呀，赶紧坐起身来，还没坐直呢，这胡喜成被人呢、啊、就迎面砍了一斧子呀，又仰天栽倒在地了。杀死了这两个老头之后，韩立军就说了：“哎，都杀掉了，回去吧啊！”杨万春这时候拉住他说：“老杨家杀不杀呀？”韩立军说：“对，老杨家也是农场的，走，一起杀了。”当时有关的这个相关的媒体和报纸是这么写的：这个杨万春呢、啊，这个杨伯承啊，这一家啊是盲流，也就是。没有户口，没有单位，没有正式工作的外来人口，当地呀、啊、有很多这样的人。四十多岁的杨伯承呢，这个籍贯呢是山东的。六十年代的时候，在老家他没有办法生存下去了，就走了这老一辈漂洋过海闯关东的这种老路了。他在东三省许多地方漂泊流浪了十年呢。后来呢，才在这个内蒙古的红旗沟定居下来了。自己呢，开了几亩荒地，盖了两间草皮房。回山东老家还娶了个媳妇儿，又把年迈的双亲呢接到红旗沟了。这个杨伯成生性啊比较软弱，但是为人比较厚道。平时呢和外界呀也没什么来往，和这于洪杰呀根本就没有任何矛盾。那连话都没说过几句呀。杨万春这时候就来到了杨伯成的这个草坯房子之前了，毫无顾忌上去，啊，一脚就把这个房门呢给踹开了，径直的扑向了里屋。他曾经到这个杨家呀要过咸菜和大酱，知道这个杨伯成和媳妇儿以及两个孩子住在里屋，老头老太太呀。住在外屋，他这个踹门声啊，就把杨伯成给惊醒了。他还以为啊，是在外屋睡的老人出什么事了。他一面呢叫媳妇儿，一面呢下地。还没容他把鞋子穿上呢，就被韩立军了、啊、用步枪的三棱刺刀就捅倒在了炕沿下。这时候啊。炕上已经是乱成一团了呀！杨万春等人跳上这个炕，是一顿乱杀乱砍呐。杨伯承的媳妇儿一边护着一个六岁、一个两岁的儿子，一边哭着喊着叫着杨伯承的名字。霎时之间，这儿子呀也不哭了，母亲也不叫了，母子三人呢相拥而死啊！这几个人呢、啊，身上的刀伤无数啊。话说，仅仅在两个这个那个两岁的孩子身上啊，就被捅了四刀啊，脑袋呀还被斧头给砸了两下。养母听见房间里的叫声，急忙扶着墙就向这个里屋啊摸了过去，正好就摸在呀、啊、站在门口的杨万春的身上。这杨万春反手就是一刀啊！扑哧啊，就把这72岁老人呢、啊、刺死在门槛上啊！然后呢，他又指挥别的人呢、啊，把杨伯成75岁的这个耳聋的父亲杀死在被窝里。话说呀，前前后后就这么一个多小时啊，这会儿残忍的匪徒啊，连续杀死了16个人，他们杀光了农场的所有男性。于洪杰心满意足，就招呼大家伙啊，回到这个二号宿舍。这个二号宿舍啊，是一间30平方米的大房间。这时候，于洪杰拿着枪，就把住在这个四个宿舍里的17名女知青给赶出来了。后来，这些女知青回忆啊，说于洪杰他们刚开始杀人的时候，这些女知青就被惊醒了。这些女知青呢，也都是十七八岁左右的女青年。其中，吴秀丽是遇害的临时工吴文发的女儿；李冬梅呢，则是被于洪杰捆绑起来的男知青李东东的姐姐。这些女孩啊，胆子都很小，她们早就听说过于洪杰是个地痞流氓，平时都很怕他。在农场干活的时候。有时候，女知青遇到于洪杰都绕着走啊，生怕惹祸上身呢、啊。那女孩们呢，还是比较聪明的，很快就通过外面的惨叫声啊，他们判断出来了，于洪杰这伙人呢、啊、是在杀人呢、啊。这些女孩啊，全部都被吓得浑身发抖，别说出去去制止了，这些女孩啊，连逃跑的勇气都没有啊。他们十七个女人全部被锁在被窝里，没有一个人呢敢说话呀。一个多小时之后，于洪杰呢就进来，把这十七个女知青啊全部都赶出去了。这时候，八个男知青还在这个二号宿舍里吹牛呢，还没有完全酒醒的他们，看到女孩进来了，更加是精神百倍，大吹起来。女孩子们就听着这些人叙说着杀人经过和那些被害者死前的惨状，吓得个个是魂飞魄散的。有的女孩啊，甚至当场吓得小便失禁呢。那怎么处理这些女知青呢？于洪杰呀、啊，还没想好。他命令杨万春呢、啊，去挨个的查看尸体，说没死透的就补上几刀。这边，于洪杰就让韩立军等人呢砸开这个农场的仓库，把全部的四箱硝胺炸药全都搬到了宿舍里，又接上了杨万春带来的雷管和导火索，随后呢又搬来五六桶的汽油。于洪杰准备自杀，他还写好了遗书，韩立军也写了一份这边啊，那个比较聪明的杨万春呢。挨个去查看尸体，果然就发现了，在这些尸体当中，那个叫做孙贵的呀，还没有断气儿。要说杨万春这时候也是杀红了眼，也是个变态呀，居然戏耍这个就要死掉的人。他用力的摇晃这一个孙贵，对这个孙贵说了：“孙哥，你咋了？谁把你搞成这样了？你醒醒，醒醒啊！”孙贵呀。只剩下一口气了。听到这个呼喊声，他勉强睁开眼睛。可是啊，这个由于被八个人暗中袭击嘛，黑暗里被打的，他没有看到这八个人长相，他可不知道面前这个好像是在帮助自己的杨万春就是杀人凶手之一呀、啊。那孙贵呀就以为这个杨万军是来救他的。他、啊、用尽力气，断断续续的就说了：“万春呐、啊，我和弟弟被人砍了，你千万要救救我们呐！”杨万春这小子呀，要是他变态呢，他一边装作悲非常悲痛的样子，一边对这孙贵就说了：“孙哥，你放心呐、啊，我已经喊了救护车了，马上就来农场了，你一定要顶住啊！”说着呀。他举起手中的菜刀，对准孙贵的脖子，就连续又猛砍三刀啊！话说这时候，这群匪徒已经杀了十六个人了，可是于洪杰还不满足啊。他说：“呀，妈的，让队长何景增这孙子给跑了！这次我就是要杀他的。这老家伙倒也聪明啊。”韩立军说了：“不是跑了。”听那个李东东说呀，昨天上午啊，那何景增赶骡子的时候，被那骡子呀一蹶子踢到脸上了，踢出血了。说何景增后来骑着骡子去养和石看病去了，昨天晚上没回来。我看今天呢，他说不定就会回来了。于洪杰一听就说了：“那好，就等着他。我说过了，第一个杀他，不能让他跑了。”于洪杰不知道的是啊，这何、个、景增被踢伤以后，去雅克市镇医院看了病，医生说呀，这个眼角啊被踢破了，问题不大，说包扎伤口啊需要包住一只眼睛，医生呢就建议这个何景增啊在家里休息两天。回到镇上家以后，何景增啊心里担忧农场没人管，当天晚上就要求回去了。他老伴说：“呀，你眼睛包着，你怎么走夜路啊？你在家里睡一晚，明天吃完中饭呢才回去。”这何景增啊，有些怕老婆，老婆这一说，他就同意了。结果呢，这就让他呀侥幸的逃过了这场大劫呀。话说这边，于洪杰他们没有等来何景增，倒是让他们遇到了。其他的一些人，八点多的时候啊，六十岁的牧民李彦堂骑马赶来了。家住附近的李彦堂啊，路过这个农场的时候，他就发现有几匹马呀，在这个麦地里去吃这个麦苗。李彦堂怕这个牲口毁了庄稼，就好心的来这个农场啊提醒一下。李彦堂和这个农场的知青也挺熟啊，平时呢经常过来玩有一些知青啊还和他学过骑马。李彦堂刚刚走进农场的房子，韩立军、王玉生、李亮明、张光祖突然就冲了出来，对准他时又砍又刺啊！李彦堂猝不及防，只喊了一声“你们干嘛”，就被砍倒在地。马立军啊，用这个三棱军刺、啊，对他是连刺了十多下呀。李彦堂很快就断了气儿了。十一点多钟的时候啊，这个旁边的生产队啊，开来一辆拖拉机。这个拖拉机上面啊，坐着三个小伙子：卢铁成、刘占山、于红丽。这三个人拖拉机呀、啊，由于柴油有些不足了，农活还没干完呢。就来这个农场啊，想借一些柴油。可是无意之中啊，他们一脚就踏进了鬼门关呢、啊。发现有三个壮小伙，韩立军有些紧张，于洪杰却说了：“怕什么？我们有枪，他们就是砧板上的肉。话说，我们不一次杀死他们，哎呀，恐怕呢，那我们以后就没机会了。跑了一个就完了。”我们得把他们三个分开给杀了。卢铁成、刘占山、于洪利这三个棒大小伙子走进农场大门。于洪杰这时候啊，假装热情的迎了上去。这三个小伙啊，和于洪杰是认识的，说呀，来借一些柴油。于洪杰就说了：“哎呀，什么借不借的，都是自己人。不过呢，我们队长啊。”没在农场，我们不知道这个柴油啊放在哪里，你们跟着一起找找啊，找到了就一起搬过来。这三个小伙子做梦也没有想到啊，他们就此踏入鬼门关会被杀害呀、啊。听到于洪杰的话，一口答应了。杨万春和韩立军带着身体最壮的卢铁成就去了后院了。于洪杰他们几个呀。则拉着刘占山、于红丽就去仓库。刘占山、于红丽他们刚刚走进仓库，于洪杰立即就从门口拿出了五六式的半自动步枪，对准二人，喝令他们跪下。这两个人以为于洪杰是开玩笑啊！哎呀呀，别闹了，别闹了，我们队长还等着呃，我们把拖拉机开回去呢。于洪杰一听，大声骂道：“谁他妈跟你们闹？”一枪托就把这个刘占山打倒在地，身边几个人是一拥而上，乱刀之下呀，就把这两小伙子就给砍死在当场啊。这边，杨万春拉着那个卢铁成的胳膊，来到了后院，向走在后面的韩立军啊使个眼色，这韩立军呢偷偷的拔出了刺刀，从后面用力的就刺了卢铁成一刀。卢铁成是大叫一声啊，向前摔倒啊！韩立军又连刺数刀，将他彻底杀死。话说，连杀了四个人，还没见到队长何景增回来。于洪杰就觉得呀，不能啊再等下去了。出了这么大的事儿，周边人，尤其是遇害者的家属，很快就会过来查看。这个事情很快就会穿帮啊！那现在那边还有十七个女知青呢，怎么处理呀？从十七号早晨五点钟开始，于洪杰就把女知青们赶到这个农场后面的大菜窖里了。这个菜窖啊很大，大概有三百多平方米。女知青们一个个呀是蓬头垢面，眼神呆滞，坐在菜窖里瑟瑟发抖啊。这边呢，于洪杰就把不愿意一起杀人的李东东和王守礼给押过来了，绑在这个菜教的柱子上，然后就把门给锁起来了。从早上五六点钟到下午一点钟，于洪杰他们都在外面杀人，根本就没来这个菜教查看。虽然大门被锁呀，但是菜教还有窗户啊，这十七个女知青是有机会逃出去的。可是，女孩子们哪里经过这种事情啊？早就被吓破了胆呐、啊，这十七个人在这房间里连话都不敢说，更别说试图逃走了。更加让人不敢相信的是啊，这李冬梅呀、啊，就是被绑着的李冬冬的姐姐。你说，在这么长的时间里，李冬梅看着自己的弟弟被捆绑，很紧张。非常痛苦，可是他始终啊没敢去给弟弟松绑啊。就这样，这十九个人就这样没吃没喝，恐惧万分的就熬到了下午一点钟了。这边呢，于洪杰、韩丽娟他们呢，就商量着怎么处理这十九个人。于洪杰就说了：“那个李东东总是斜着眼睛看我们，哼，是看不起我们。”这次必须得杀了他，王守礼那家伙平时就嚣张的很，事到临头还不敢干，他妈的软货，一起给杀了。于红杰又说：“那些女知青和我们一样是受苦的，杀他们就没道理了。”我说：“呀，把他们都放了吧。”杨万春一听不满呢，就说了：“哎呀，我说，把和我们有仇的。”这几个人呢，都干掉。那这些丫头也不是好人呐，他们专门拍队长和指导员的马屁，还有人暗中骂我们呢。于红杰说：“那你说怎么办？”杨万春就说了：“这样，把平时和队长混在一起的几个全给杀掉。”韩立春说：“现在都杀二十个了，还要杀呀？”于红杰冷笑一声就说：“哼，你他妈就是没用，再杀几个怎么了？”之前我们连两岁的孩子都杀了，别说他们几个女人了。你现在呀，肯定是死罪了，还怕什么呀？就在讨论的时候，团伙里的那个杜晓峰和张光祖这两个人呢，开始害怕了。上午的时候，这个杜晓峰和张光祖啊，他们的酒啊，就已经逐步的醒了。这两个人呢，只是小流氓。从没犯过什么大事知道自己杀了人，犯了大罪。两个人现在吓得呀，都是魂不附体呀。他们小声的商量了一下，偷偷骑上李彦堂死前呢拴在院子里那匹马，落荒而逃了。这边于洪杰发现两个人逃走了，推测这个警察很快就会回来了，决定对女知青动手。按照杨万春说的去做，他们决定呢，先去收拾李东东和王守礼。于洪杰让杨万军呢去执行，几人就把李东东啊押到宿舍了。杨万春命令他跪下，跪下！李东东，你他妈那个小王八羔子，你为什么总和我过不去？李东东一听，赶紧解释：“啊，杨哥，杨哥，我、哦、我哪里敢和你过不去呀、啊？我是胆子小。”我我不该惹麻烦的。杨万春一听，冷笑而说：“嘿嘿嘿嘿，你现在说什么也没用了。我现在宣判你的死刑，罪行就是反对我。”说完，杨万春用步枪对准李东东的头上就开一枪啊！砰！李东东当时就被打得脑浆迸裂，当场死亡啊。这边，杨万春要收拾王守礼。十六岁的王守礼呀，到底还是个小混混，那比刚才那个男知青李东东可油滑的多呀。他立即下跪哀求：“杨哥，杨哥，我和你是邻居，我们关系不错呀。我不是那个姓李的啊，我愿意跟你们一起干。这样，你把枪给我，我马上出去杀人给你瞧一瞧。”杨万春一见到王守礼这么说话。再加上平时啊，两个人呢有一些交情，就说了：“好，现在就放了你啊！我们马上去杀那些女的，我看着你动手。你要是不动手，我就先杀了你。杀了李东东，放了王守礼、于洪杰他们，拿着枪，又去收拾女知青去了。他们打开大门，来到菜校，对这些女知青说了。”哎，咱们都是知识青年啊，都是工人的孩子，我们是同病相怜的。各位大姐小妹，不瞒你们说，我们干了一件大事但是与你们无关。我们呢是从来不伤害女人的。现在呢，我们开始点名点到名字留下，没有被点到名字出去。咱们到宿舍去研究一点事儿。当时有这个报纸就这么写呀，说这个于洪杰点了三个女知青的名字，杨万春点了三个，韩丽君点了两个，没有被点名这个女知青啊，差不多都顺溜溜的跟着于洪杰出了大菜窖。当时只有一个18岁的杜鹃红啊没有出去。从这个于洪杰等罪犯一进到这个菜窖啊，杜鹃红啊就紧张的注视着他们的一起一动。心里就在盘算呢，说如果发生了某些情况，自己应该怎么办呢？因为他知道啊，自己在这些女知青当中呢，年龄比较小，长得呢又比较漂亮。杜鹃红这时候就发现了，凡是被叫到名字的女知青啊，都是和这些男知青关系不错的，或者长相啊不太好的，那没有被点到名的。不是平时和于洪杰他们有摩擦，就是那些长得比较漂亮的。他下定决心，拿定主意，一定要留在这个大菜校里，绝对不出去。于洪杰、韩立军还有杨万春他们三个人呢、啊，当时啊，就光顾着赶女青、女知青走了，也没注意到这个杜鹃红啊躲在后面。就这样。十八岁的杜鹃红就凭着自己的机智和勇气呀、啊，大胆的反抗了一下，就避免了被强奸、被杀害的悲惨下场啊。随后是怎么回事呢？老刘啊，还是摘录啊当时这个一些文章或者说报纸的报道，说呢，这个于洪杰就把吴秀丽、王小凤、白洁、李冬梅、刘敏华、赵丁芝。以及贺金花、贺银花这个姐妹俩，一共八名女知青带回了没有死人的二号宿舍。杨万春就把李冬冬从这个柱子上解下来，带回到八号宿舍。二十二岁的吴秀丽一进二号宿舍就感觉到死亡的来临了。当于红杰把他的父亲吴文发已经被他们杀死的消息告诉给他之后。吴秀丽先是一惊，而后扑通一声就跪倒在于洪杰面前，一边哭啊，一边哀求着说：“我爸爸已经被你们杀了，让我看看吧。我是我们家中最大的孩子，几个弟弟妹妹还都小，我母亲还病在炕上呢，他们都需要我来照顾。我们家到现在还没有户口呢，我爸爸已经死了。”如果你们再把我杀了，我们家就彻底的家破人亡了。吴秀丽提出要去看一看自己父亲的尸体，于红姐考虑了一下就同意了，带他呀就去了食堂。这边呢，杨万春呢一见到于红姐走了，这小子呀受欲发作了。杨万春就对李亮明、王玉生还有包达山就说了。弟兄们，这些娘们儿反正也活不了了，你们想怎么干就怎么干吧，嘿嘿嘿，今天随便整。杨万春说着呀，就把白白净净的白洁按到了床上，其他人也是不甘落后啊，纷纷上前拉扯另外几个女知青。当年女孩子那都很保守啊，这七个女知青。百分之百都是处女呀、啊！如果放在平时，哪怕有人对他们调戏，女孩一定会反抗的。可是这时候，这七个女孩啊，就像是待宰的羔羊一样，你不要说反抗了，吓得连哀求都已经不敢了呀！面对杨万春他们的施暴，七个人呢，任他们淫辱啊！甚至有人在极端的恐惧当中主动的脱下了自己的衣服。七人当中，四个人被强奸了，三个人呢，因为正好来例假了，逃过一劫，但是也被剥光了衣服。大约下午三点多钟的时候，于洪杰带着吴秀丽就见过了他父亲的尸体，之后又回到了菜校。于洪杰对女知青就说了：“你们跑吧。”我真是对不起你们了啊！叫你们受这么大委屈，我是宁杀两岁的男人，也不杀二十岁的女人。可惜呀、啊，该杀的一个没杀着，不该杀的一个没有剩下。说到这里呀、啊，于洪杰呢，还敬了女知青每人一支烟、一杯酒，又带头唱了一首名字叫做《监狱之歌》的歌曲。随后啊。于洪杰就放走了这些女知青，然后回到了宿舍。杜鹃红偷偷的混在人群里边，顺利就逃走了。于洪杰呀，也没有注意到他。杨万春见到于洪杰进来，就小声的对于洪杰说：“几个女知女知青啊，被强奸了。”这于洪杰一听啊，勃然大怒啊，就训斥杨万春说：“你们他妈这些畜生、王八蛋，居然背着我！”看一下这等可耻的事情，你他妈还要人吗？人过要留名，雁过要留声。你们破坏了我的名声，我要把你们全部干了，一个也不留。于洪杰是一边打叫啊，一边就把枪口啊对准了杨万春等人。杨万春一看这于洪杰枪口对准自己了，心里顿时就害怕了。没想到多年的老朋友，这于洪杰是因为这个事儿会翻脸呢。这杨万春特别狡猾呀，开始演戏了。他一边咒骂自己不是人，一边悄悄的，就向这门口啊移动过去了。他趁着于洪杰不注意的时候，拉上离门口最近的包拿山一块儿就逃离了红旗沟。这时候宿舍这里啊，就剩下于洪杰、李亮明和王玉生三个人了，以及啊被迫跟着来的王守礼。本来呢，这个杨万春等于洪杰回来，就要强迫这个王守礼开枪杀女知青，那投名状啊！没想到杨万春他自己跑了，让这个王守礼杀人的事情就这样混过去了。这个王守礼呀，就成为了唯一没有沾过血腥的小流氓。这小子呢也挺贼呀、啊，趁着于洪杰不在意，他借机就逃走了。这边啊。这七个女知青也知道此时事情不妙啊，跪下苦苦哀求。有一个叫做王小凤的这个女知青，就求着于洪杰：“我今年八月份就要结婚了，可是我的身体已经被他们给祸害了，我的命苦啊！求求你，饶了我一命吧！如果你再把我杀了，我妈肯定会疯的呀！”可是没想到啊，这时候呢，这个王小凤啊，由于刚刚被强奸，身体半裸着。于红杰看着王小凤裸露的身体呀、啊，动了淫心了。他就说呵呵：“放过你也行，你跟我来。”王小凤就跟着于红杰来到了旁边的宿舍。于红杰上去呀、啊，就撕扯他的衣服啊。王小凤明白会发生什么事儿。根本不敢抵抗，反而主动的脱光了自己的衣服，配合于洪杰呀。于洪杰施暴完了之后，就把王小凤留在隔壁宿舍了。他回到了原来的房间呢，开始杀人呢。那剩下这几个人当中呢，这个李明亮啊，是杀人最少的，动手最少的，基本呢都是别人呢把这人给杀死了。他才颤抖着上去戳几下，于洪杰看在眼里，这一次、啊、就把枪交给了李明亮了。你来给我杀！那李亮明、李明亮哪敢下手啊？他呀，手中的枪啊，晃来晃去呀，嘚嘚瑟瑟呀，始终没有打响。于洪杰见状，拔出一把匕首。李明亮见着于洪杰可能要杀了他。只能开枪了，砰砰砰砰！就这样，贺金花、贺银花和白洁三个女知青就被他乱枪打倒在地。李明亮因为慌张啊，把这个弹匣里的十发子弹全部给打光了。于洪杰抢过枪，开始继续装弹。这边啊，李冬梅、李敏华还有赵丁之三个女知青。连滚带爬的就躲到床底下了。于洪杰装好弹之后，一枪一个，把剩下的丧女知青啊，全部打死在了床下。就在于洪杰杀人的十分钟的时间里呀、啊，隔壁的王小凤清清楚楚的听到了哀求声、哭喊声和枪声。这时候，无论走廊还是窗户外面都没人。王小凤完全可以借机逃走，可怜的女孩啊，却被吓得半死啊，连衣服都不敢穿呢、啊，一动不动的就躺在了床上。直到于洪杰回到这里让他走，王小凤才迅速的穿上了衣服，赶忙逃了出去。这边啊，于洪杰杀光了所有人，开始要求大家和他一同自杀。负责持枪警戒的李明亮、王玉生见势不妙。找机会一起逃走。这个路上啊，他们将半自动步枪和子弹扔在路边。这边啊，于洪杰找了一圈，发现呢只剩下韩立军还在了。两个人是一言不发，来到了存放炸药的宿舍，把几桶汽油全部推翻。韩立军和于洪杰抽起了一根烟，然后就把烟头扔在了汽油上。这汽油啊，迅速的就被点燃了，燃起大火。炸药的导火索被点燃，随后就发生了大爆炸。韩立军当场被炸弹炸的是四分五裂，一命呜呼了。于洪杰被炸的呀，飞出了宿舍，全身呢严重的烧伤，一条腿也被炸飞了。被释放的九名女知青一直都在默默的走着。不断的回头查看，他们生怕于洪杰等人呢上来追杀呀。由于这个于洪杰说只需要走，谁敢跑就杀谁，所以这些女知青啊，没有一个人敢跑啊。直到他们听见农场那边发出了惊天动地的爆炸声，女孩们这才疯狂的一样狂奔起来呀。话说这些女孩啊。还不敢去报警。很快呢，有路人呢就见到衣不蔽体的他们，急忙就报告了警察。下午四点多，接到了特大杀人案汇报的雅克什林业公安处和喜贵图旗这个公安局的大批警察以及武警先后赶到现场，但是为时已晚了。身负重伤、昏迷的于洪杰在现场被逮捕了。当天呢，李明亮、王守礼、包达山、张光祖几人先后在雅克什被捕。杨万春在雅克什火车站遇到了杜晓峰和王玉生，这三个小子逃到了河南赞皇县一个亲戚家。两天之后，警方就追到这里了。此时，这三个小子呀，正帮着亲戚在地里割麦子呢。警方就把这个麦田呢，团团包围了。杨万春很狡猾，他迅速爬出麦田，扛着锄头，捡了一顶草帽，就跟着路过的农民呢一同赶路。就这样，这小子竟然躲过了警方的包围圈啊！杜晓峰和这个王玉生呢，则是没有逃远。当时啊，这个就被警方给抓住了。不过呢，这个杨万春虽然逃了，也没有逃远。当年呢，这个村民的流动性呢很少。杨万春趁着夜色跑到了一户村民家，要求借宿一晚。村民呢已经接到村里的协查通告了，知道附近的有逃犯，借机就报了警。当天晚上，杨万春这小子呀就在土炕上被警方给抓获了。话说呀，当年那个年代呀。六幺六雅克什这种特大的杀人案件通常是不被报道的，可惜啊，这个事儿啊太大了，挡不住民间的小道消息呀、啊。短短的几天时间里，雅克什、喜贵图奇以及周边的地区就谣言四起呀、啊。有人说这雅克什出现了大批的土匪，见人就杀，已经血洗了镇子；还有人说呀，这镇上不是死了二三十个人。而是被杀了几百上千人，更有人说了，解放军已经下去评判了，双方正在激战呢。一时之间呢，可以说是人心惶惶啊。一些在雅克什镇上办事儿或者工作的外地人，立即就赶到火车站，上最近的一班火车离开。在没有买到火车票的时候啊，他们就住在小小的火车站内，一步都不敢出去呀、啊。至于本来啊，计划要到雅克什的外地人，到了火车站根本就不敢下车了，甚至有一些火车呀就直接取消了在雅克什的停靠。在616特大凶杀案当中，共有27人被杀，上到75岁的老人，下到两岁的孩子，其中19个是男人， 8个女人。这个案件呢，并不是杀人这么简单。还包括了持枪、强奸、轮奸、爆炸、纵火，可以说这是建国以来少有的特大恶性案件。更加让人无语的是，虽然民愤极大呀，受害人家属要求枪毙所有的案犯，但是八名案犯当中，只有重伤的于洪杰，还有这个杨万春被判处死刑了，其余五个人呢都被判处十年左右的有期徒刑。为什么呢？原因就是一个呀，因为这些人都是半大孩子，不到法定的年龄。可以说这个案件震惊全国。一个月之后，我们国家著名的“八三严打”就由这个案件展开了。